0: Hvis jeg sier at vi nå skal snakke om det å være i et åndelig mørke, så vil kanske assosiasjonene hos dere som hører på være forskjellige. Kanskje jeg må presisere begrepet med en gang? For jeg snakker ikke nå om det å leve et syndefullt liv langt borte fra Gud. Jeg snakker heller ikke om åndelig mørke, som det å ta et aktivt valg om å leve uten Gud og Jesus i livet. Nei, jeg snakker om åndelig mørke som en tilstand, oppsiktsvekkende mange kristne kan oppleve å komme i, en eller flere ganger, eller kanskje, som en ganske vedvarende opplevelse over lang tid, og tilstanden kan ikke nødvendigvis spores tilbake til noe denne personen har gjort eller ikke gjort, da mørketraften kan de gjerne ha opplevd å stå midt i et nært og aktivt forhold til Gud og den kristne troen. Kanskje en av de mest berømte personene i nyere tid som har beskrevet en slik tilstand var mor Teresa, Folk vil ha ulike meninger om sider ved den offisielle katolske lære, men mange vil nok være enige med meg i at mor Therese hadde en spesiell posisjon i hele kristenheten, uavhengig av kirkesamfunn. Hun levde ut evangeliet både i ord og handlinger på en utrolig troverdig måte, ikke bare hos de mange fattige som hennes omsorgsøstre fikk gi et verdig liv i Kalkutta, hun ble invitert til å tale med og få mennesker av alle samfunnslag over hele verden, statsledere, næringsliv og vanlige folk, og hadde mange av profetens kjennetegn. Så ofte hun hadde mulighet benyttet hun sjansen til uredd og tydelig å løfte fram sin kristne tro som kilde til alt hun gjorde, og hun var ikke redd for å holde fast ved en bibelsk etikk, også i kontroversielle spørsmål. Først etter hennes död ble offentligheten bedre kjent med hvordan hun i store deler av sitt voksne liv hade strevd med et åndelig mørke. Da ble hennes brev til sin sjelesørger offentliggjort. Hør blant annet vad hun skrev i et av sine brev. Når jeg prøver å løfte mine tanker til himmelen, opplever jeg en slik enorm tomhet at tankene mine vender tilbake som skarp forkniver og skader mig på sjelen. Jeg får høre at Gud elsker mig men mørket og kulden og tomheten er så stor at ingenting berører min sjel. Før kunne jeg tilbringe timer med vår Herre, elske ham, snakke med ham. Likevel, sier hun, bryter lengselen etter Gud ut av mørket et sted langt nede på dypet av hjertet. Min sjel er som en isklump. Jeg har ingenting å si.» Multeresa Teresa valgte å se det slik at hennes mørke var den åndelige siden av hennes arbeid, en deltakelse i Jesu lidelse. Senere skrev hun «Jeg har blitt glad i mørket, for jeg tror det er en del av Jesu mørke og smerte på jorden». For henne lå altså noe av nøkkelen i det å identifisere seg med Jesu lidelse. Tidligere har vi brukt kong David som exempel på en troshelt som levde nær Gud og også var ydmyk nok til å erkjenne sitt fall. Salme 51 är en nydelig salme om dette tunge øyeblikket i Davids liv. Da sier han, «Skjul ditt ansikt for mine synder, utslett all min skyld.» Et lignende uttrykk bruker kong David i salme 13, men da dreier det seg om et ganske annet fenomen enn konsekvenser av Davids synd. Han sier, «Hvor lenge, Herre, vil du glemme mig for alltid? Hvor lenge vil du skjule ansiktet for mig. Gud skjuler ikke sitt ansikt for Davids synder. Her må det være noe annet. «Se mig, svar meg, Herre, min Gud. Gi mine øyne lys, så jeg ikke sovner in i døden.» Her minner det mer om Moe Teresas mørke. Et mørke forårsaket av faktorer som vi enkeltmennesker ser ut til å kunne bære ansvaret for. Vi bare rammes, litt sånn, til synnattene uforklarlig. De færreste av oss kan identifisere oss med Kong David så mot Teresas store bedrifter i livet, og heldigvis er det heller ikke alle som vill se si at livskriser, sykdommer eller møter med veggen har ført dem inn i troskriser, der Gud opplevdes helt borte. Men det er likevel vanligere enn vi kanskje er klar over, det kan komme i kjølvann av en skilsmisse, oppsigelse på jobben, utbrenthet, at en nær eller et familiemedlem dør, en kreftdiagnose, en desilusjonerende opplevelse i menigheten, et svik, en knustrøm, et barn på ville veier, en bilulykke, vansker med å bli gravid, en dyp lengsel etter å gifte sig uten å finne rette, eller bare at gleden i forholdet til Gud tørket ut. I mørket tviler vi ofte på oss selv, på Gud og på menighetsfellesskapet. Vi oppdager kanskje for første gang at troen vår ikke virker sånn som den har pleid. Plutselig er spørsmålene langt flere enn svarene. Det kan kjennes som at hele grunnlaget for troen vår står på spill. Vi vet ikke hvor Gud er, vad han gjør, hvordan han ska få oss videre, eller når dette vil være over. Hvor lenge varer det? For enkelte kan det være over på noen uker. For andre varer mørket opp til flere år. De aller fleste opplever at de lysner før eller siden. For mig var det en rar opplevelse å bare merke at mørket hadde sluppet take. Jeg var på et nytt sted på reisen, et annet sted enn der jeg var før mørket kom. Jeg forteller disse tingene nå ganske rett fram og veldig forenklet. Sannheten er at veiene, både in i og gjennom dette, er veldig forskjellige for den enkelte. Har det da noen hensikt til å om det som en del av det kristne livet? Mange kommer kanske aldri til å støte på dette. For mig har det vært utrolig godt att noen har gått foran og alminnelig gjort disse erfaringene. Fortalt mig att om det er aldri så vondt, om jag känner meg aldri så alene i dette øyeblikket, er det mange andre som har vært i et lignende landskap før, og så trenger vi å gi hverandre noen litt store rum å være i. Den som gjennomgår en troskrise er ganske sårbar. Hun trenger ikke å få alle mulige gode råd og advarsler om hvor mye lenger bort hun nå vil havne, hvis hun ikke snur og finner tilbake til lyset. Men vi kan trenge at noen orker å gå sammen med oss, uten å gå helt opp i oss og våre problemer. Rådet fra åndelige veiledere gjennom kirkens historie er ganske tydelig. Ikke bruk dyrebare krefter på kave for å komme deg ut av den fasen du er i. Den er over når den er over. Benytt hele tiden til å være oppmerksom til stedet der du er. Kanskje vil livet fortelle deg noe som du ikke har hatt mulighet til på lenge, fordi du ikke har hatt tid og anledning i all travelheten, velstanden og de vanlige hverdagene. Uten å romantisere noe som helst vil jeg si «Det ligger muligheter også» i slike perioder. Det kan være en tid for å utforske hvilke verdier livet vårt bygger på, om Guds bilde vi har egentlig samsvarer med Bibelens Guds bilde, hva som er vår identitet i Gud, og dermed også hva som dypest sett bærer og preger vår relasjon til ham. En liten utfordring til oss som står rundt, å være i et åndelig mørke kan oppleves veldig ensomt, mange trekker seg vekk fra kristent fellesskap, og noen mister troen. Hva kan vi som fellesskap gjøre for at det å oppleve et sånt åndelig mørke ikke trenger å bety at mennesker forlater troen, eller menneskene de har trodd sammen med?